0: 细说陈情第十九集，魏无羡换金丹，无处可去的魏无羡只能带着江澄、江厌离两个人跟着温宁来到了夷陵监察寮，因为温情在这里，他是当代最好的医师，说不定还能找到办法拯救一下大橙子。来到这里的魏无羡，此时像惊弓之鸟一样疑神疑鬼，只要有任何一点风吹草动，他都会拔剑相向。其实我想说的是，我觉得温情真的挺好的。他身为温家人，冒着这么大的风险，一次又一次帮助我有些。这会儿几乎是豁出性命，应该是挺讨喜的角色，只要不要跟男主们发生感情纠葛，人设还是不错的。在家族势力中间周旋，既要自保又对得起良心，给他点个赞吧。在夷陵，温情和魏无羡很快就发现了江澄的问题。温情是知道的，无药可救，但魏无羡无论如何不愿放弃。在翻阅了古籍之后，竟然让他发现了换丹术。再三央求之下，温情决定帮他试一试。当魏无羡告诉大橙子他有药可救的时候，江澄高兴的简直就像个小孩一样。他不知道魏无羡为此背负了多少。在魏无羡去找做手术的荒山时，竟无意中发现了眼睛受伤的宋兰。那话说，这是怎么个回事呢？原来事情是这样的：去年宋兰和小星辰一起抓了薛洋，跟大家分手之后，在不净事的时候，薛洋被梦瑶给放跑了，然后便消失匿迹，再无风声。没想到是去找小星辰和宋兰报仇了。他为了折磨小星辰，并没有直接伤害小星辰，而是趁宋兰回到白雪阁给师傅过寿的时候，直接涂了白雪阁，并且挖掉了宋兰的双眼，让小星辰莫名其妙背负了一身骂名。那小星辰知道这个事之后，必然是自责不已啊！死者已逝，无法挽回，但好朋友宋兰仍然活着。所以，小星辰决定违背自己的诺言，带着宋兰回山找师傅了，并且挖掉自己的双眼，弥补给宋兰，让师傅救他一命。传说中，小星辰的师傅抱山散人可以活死人肉白骨，所以宋兰道长总算是又见了光明。看到这里，我就觉得在《魔道祖师》这部书的世界观里，人的五官都是可以作为礼品互相送的。<笑>这修仙之人还是跟正常人有点区别哈、啊。这话说回来，宋岚道长被抱山散人救了之后，高人就消失了，而宋岚则晕倒在这里，恰巧被魏无羡发现。那也就是说，这座山真有可能是抱山散人抱的那座山，这就让魏无羡想到了一个好点子。他给江澄说，能救江澄的就是他的师祖抱山散人，所以让江澄一个人上山，只报魏无羡的名讳，这样师祖就能救他于水火了。然后再让温情挖掉自己的金丹，换给江澄。那你这是好点子吗？温情原本是不答应的，他问魏无羡，江澄好了，那你呢？魏无羡却说。江城那个人你知道的，没有了修为，他就跟死人没有区别。我，我我就无所谓啊。啊，其实我相信，线线做出这个决定也是深思熟虑过的。到现在只能走一步看一步了。很快，宋兰道长的眼睛就恢复了。魏无羡和江澄把师姐托付给了他，请他帮忙把师姐带到兰陵金氏，现在也只有那里最安全了。临走之际，宋兰道长本来想请魏无羡，如果见到了小星辰，帮忙捎上几句话。不过琢磨了半会儿，也没找到合适的语言，便作罢了。我斗胆揣测一下，也许他是想道歉，因为当初小星辰挖眼给他之前，他也许对小星辰说了很多埋怨的话，而如今用的是小星辰的眼睛，看得更清楚，这一切就不是他的错。但无论怎样，这话没说出口，原著中也没有这一段，也就只能作罢了。不禁感叹，导演和编剧真是高啊！这里着实是此时无声胜有声啊。这话说回来，姐姐走后，魏无羡和江澄就踏上了换丹之路。我有理由相信，这座所谓的荒山，曾经抱山散人肯定抱过，要不宋岚怎么会在这里出现呢？但是现如今高人行迹暴露了，必然是挪窝了。正如之前所说，经过了三天三夜，换丹终于结束。本身约好在山脚下的客栈相遇的，但是江城可能麻药散的太慢，让魏无羡没把他等来，倒把恶心的温潮给等来了。原来那完以后，温潮很快就发现这一切是温宁干的，所以马不停蹄的赶到了李夷陵。刚一到，就遇到了魏无羡，打扮的跟个叫花子似的，眼看着虚弱的不行。温诸流微微一探便知，魏无羡已经没了金丹，但是他却选择闭口不言。他知道，如果说了，也许魏无羡的这颗金丹就白丢了。但是狗人温潮他看不出来啊，再加上一个瓜不兮兮的亡灵蛟，俩人就知道欺负魏无羡。用烙铁再一次扒开了魏无羡那个胸前的伤口，几滴殷红的血液顺着胸前的伤口滴入了魏无羡的乾坤袋。这个袋子里恰好装着之前魏无羡杀死屠戮玄武时得到的那把阴铁剑。这几滴血的味道唤醒了那些藏在阴铁剑中的恶灵。温潮为了折磨魏无羡。决定把他扔进夷陵的乱葬岗，在这里冤魂无数，被封禁多年，但凡来过的人都是有去无回。这真是给夷陵老祖魔道祖师送的一份大礼啊！当他被温竹流推下高空时，便有一股黑色的浓雾接住了他。对，没错，这就是用他的血喂养的厉鬼残魂。<笑>温潮，你们就等着死吧！被恶鬼包围了的魏无羡在恍惚中醒来，周身充满了雾气迷蒙的黑色。他只能听到一个声音：“魏无羡，你想报仇吗？跟我们一起吧。”而此时的魏无羡还有别的选择吗？他看着阴铁剑，脑中只浮现出与他相关的记忆：尖叫声、求救声、哭喊声不绝于耳。但忽然让他精神一阵清明的是，一声“魏婴”，对，没错，这就是玄武洞底的蓝湛。此时此刻，能够记起他的就只有蓝湛了。而后，无数只鬼手包围了他，魏无羡不得不抓起阴铁剑，不得不听从鬼魂梦的呼唤，从此走上魔道之途。温晁回到夷陵监察寮，也就是温宁、温情所在的地方，不出意外的把这俩给关起来了。就这样，三个月后，温氏还在自欺欺人时。几个小喽啰在教化司大放厥词，说什么唯我独尊，其他世家都是狗屁。要我看，你也是死到临头了。高耸的台阶上，正襟危步，缓缓走来的是一袭白衣，墨额锦束，沉静的表情中透着少见的煞气。蓝二哥哥，你终于回来了。碧晨还未出窍，众人已经躺倒。蓝湛只说几个字，霸气侧漏，跪下，魏婴在哪儿？一个小喽啰赶紧上赶的说：“魏婴被我们丢在乱葬岗，估计已经魂飞魄散了。”江澄闻言，双目紧瞪，蓝忘机却有一瞬的眼色暗淡，旋即又变成了希望。目前生没有见到魏无羡的人，死没有见到魏无羡的魂，魏婴怎么可能这么轻易就死了？他不信，魏无羡是不会这么容易死的。随后，他与江城组成了战时的同盟，目的只为找魏无羡。在子弟们去找剑的时候，江城给蓝忘机普及了一下他家的灭门史，真是比“云深不知处”有过之而无不及啊！蓝忘机这才知道江城的金丹是被修复过的。江家如此境地，估计魏无羡身体也好不到哪去，加之丢入了乱葬岗，真是心里又是一沉呐、啊！眼看的小的们把自己的剑拿了过来，江城拿起三毒，反复琢磨着。而此刻的蓝忘机却是必成于无物，缓缓拿起了随便，但任凭他如何使力，都拔不出来。此刻的随便已然封建了，他虽面不改色，心里却在想：魏婴，你到底在哪儿？随后，他便身配两把剑。魏无羡的下落似乎已经成了他的责任。他们俩的下一站，赶往清河。正好与来到此地的金公子会合。此时，金子轩和金子勋这俩人一同作战，这有了对比才能发现，咱们的孔雀小哥哥还是不错的。除了有点小傲娇以外，人品那是没得说。和金子勋这种小人比起来，云泥之别呀、啊。况且他近朱者赤。这会儿已经明显看出来，他对师姐是有意思的，所以自然要更加绅士一些。当姐弟二人重逢时，高兴之余也不免惊疑：这江城刚好，魏无羡又失踪了。哎，师姐有操不完的心呢。众人既已相会于清河，赤峰尊念明觉便扛起了大旗，手刃温旭，就是他的功劳。讨论战争策略之时，蓝忘机和江婉吟俩人毫不犹豫地请战夷陵，尽管那里地势险要，处于祁山卧榻之侧，易守难攻，最难啃食，但这二人心知肚明，魏无羡就是在那失踪的，只有去夷陵才能有找到魏无羡的希望。二人决定明日出发，而今晚蓝忘机把随便还给了江澄师姐，看到随便触景伤情，嘱咐阿成一定要把阿羡带回来。大橙子也是满眼的肯定。我相信你们可以的。而另一边，温潮和王灵娇这俩狗东西，现在大难临头了，肯定要各自飞呗。温潮再也没有那个情绪，娇叫娇叫叫着，反而是烦透了这个女人。他收到一封密信，上面说道，四大世家联合齐聚兰陵金氏，共同讨伐温氏，名曰“射日之争”。目前已经进发到清河，并且清河失守，他哥温煦已经人头落地。<笑>怪不得他要阵脚大乱，连娇娇都顾不上了呢。王灵娇一看，这怂货靠不住呀，不行，老娘得自己想办法。于是搬出一箱这几年攒的金银财宝，准备跑路，却发现他的金元宝变成了一对带血的眼珠啊，直接就把他给吓尿了。随后，他找到很多驱邪符，贴到自己身上、床上、门上，满屋都是。但他不知道的是。这些符全部都被魏无羡改过了，轻轻改那么一笔，就变成了招血符。然后就是吃凳子腿环节，他终于死了，大快人心呐！